0: Reportagem Especial O Serviço de Sustentabilidade da Câmara, o EcoCâmara, completa 20 anos colecionando histórias que viraram referência de sustentabilidade na administração pública. As ações do EcoCâmara são o tema do primeiro capítulo desta reportagem especial. Eu sou o Cid Queiroz e convido você a acompanhar um balanço sobre o programa que mudou hábitos dentro da Câmara e inspirou iniciativas em outros órgãos públicos. Como Casa das Leis... A Câmara dos Deputados foi sempre um canal para onde convergiram as novas ideias em gestação na sociedade. Quando o Ecocâmara foi criado há 20 anos, o conceito de sustentabilidade no serviço público era uma novidade. Ex-diretor-geral da Câmara, Sérgio Sampaio, explica como surgiu essa ideia. Eu fui desafiado por um ex-deputado muito querido dessa casa, competente, o deputado Aleluia. Ele falou, Sérgio, não é possível que uma casa como a Câmara dos Deputados, com a dimensão que tem de uma cidade e que com o poder que tem de levar a opinião pública e novas ideias, não vá fazer nada em relação à questão ambiental. Uma das servidoras que participaram da criação do Eco Câmara, Débora Ashcar, Lembra que a ideia original era atrair voluntários que se dispusessem a criar novas formas de pensar a gestão pública e conectá-los com os principais tomadores de decisão nos diversos setores da casa para desenvolver processos sustentáveis em toda a administração. Foi convidado pessoas de todas as áreas da casa que pudessem estar envolvidas, até compras. Você pensa assim, ah, compras? Como compras? Não, porque a gente já pensava em licitação sustentável naquela época. O pessoal que cuidava dos prédios, que tinha que cuidar do recolhimento dos lixos, de separar os lixos. Então teve gente de tudo quanto é lugar. Cuidava da conta de água, da conta de telefone, da conta de luz. Todos ali sentados para encontrar uma solução. O que era um grupo de trabalho, em pouco tempo se transformou num dos primeiros programas de sustentabilidade na administração pública brasileira, e o primeiro em casas legislativas. Luiz Vicente Braga, que está à frente do Ecocâmara atualmente, conta que a iniciativa se tornou referência para vários órgãos públicos. A criação do Ecocâmara foi muito importante, porque a Câmara foi uma das primeiras instituições a se preocupar com a gestão ambiental, com a gestão socioambiental, com a gestão sustentável. São projetos que viraram referência, tanto para instituições públicas quanto privadas. Antes de se tornar referência, a Câmara teve que arregaçar as mangas. Servidora do Ministério do Meio Ambiente à época, Jacimara Guerra, foi convidada a dar assessoria técnica ao novo programa. Segundo ela, o principal desafio foi convencer os colaboradores da casa sobre a importância de mudar e o papel que cada um tinha em todo o processo. Como toda mudança, no início é sempre bastante difícil, principalmente quando a gente mexe com conceitos, com comportamento. Então, logo no início, em 2004, quando eu cheguei, tivemos que ter uma boa discussão com várias pessoas encarregadas de determinadas áreas, para que eles compreendessem a importância de inserir essa questão da sustentabilidade nos vários serviços da casa. 20 anos depois, o diretor-geral da Câmara Celso de Barros Correia Neto reconhece o papel desempenhado pelos funcionários para o sucesso do Programa de Sustentabilidade da Câmara dos Deputados. É preciso reconhecer também o esforço de todos os servidores da Câmara que entenderam a missão do Eco Câmara, entenderam a importância da gestão sustentável e contribuíram com seu próprio comportamento. Às vezes é caminhar cinco, seis passos para chegar até um lixeiro e separar o resíduo corretamente. Isso tem uma importância prática, isso tem resultado. E os resultados vieram. Quase metade dos resíduos que a Câmara produz são reciclados, 350 toneladas. As medidas para reduzir o desperdício fizeram o consumo de água na Câmara cair de 335 mil metros cúbicos em 2003 para 113 mil metros cúbicos no ano passado, um terço do que era há 20 anos o que é ainda mais relevante quando se considera o aumento significativo de pessoas que passaram a circular na câmara desde então a redução significou uma economia de 85 milhões de reais de recursos públicos no período Com três usinas de produção de energia fotovoltaica instaladas este ano, a Câmara deve gerar cerca de 1 milhão de kilowatts por ano, economizando R$ 800 mil reais na sua conta de luz todos os anos. O incentivo à digitalização de processos permitiu a redução de 55% nas impressões e consumo geral de papel. Já a campanha de Use a Sua Caneca e a instalação de filtros de água ajudaram a reduzir em 38% o uso de copos descartáveis e 51% o consumo de água engarrafada. Para além da economia de dinheiro público e da preservação de recursos naturais, o EcoCâmara promoveu ações de sustentabilidade social. Débora Ashkar, ex-coordenadora do EcoCâmara, Lembra que o programa ajudou a organizar os grupos de catadores que se aglomeravam atrás da Praça dos Três Poderes para recolher resíduos dos órgãos públicos. Essas famílias viram sua renda ser multiplicada por três. Um convênio com cooperativa de catadores, que já vinham catar aqui, mas sem nenhuma organização. Então, junto com parceria com o GDF, conseguimos terrenos para eles poderem manter a cooperativa de reciclagem. Com imensos jardins dentro e fora do Congresso e até um bosque para administrar, a Câmara acabou desenvolvendo uma área especializada na gestão de áreas verdes, que conta com uma estrutura própria de produção de mudas e compostagem. Uma das primeiras coordenadoras do Eco Câmara, Raquel Osório, foi quem criou o setor que administra esse imenso patrimônio natural. Como? esse trabalho não existia na Câmara e não existia na esplanada de uma maneira geral, era muito ousadia dizer que a gente ia fazer compostagem em plena Praça dos Três Poderes, que a gente ia ter um viveiro como esse e atender todas as demandas da Câmara de decoração, de plantio de jardim, de bosque. O viveiro está consolidado, o projeto de jardim sustentável está consolidado, o Eco Câmara está consolidado. Os tempos mudaram e as as pessoas também entendem tudo isso de uma outra maneira. Quando nós lançamos essas ideias há 20 anos atrás, a gente era o próprio Eco Chato, né? Que perturbava a vida de todo mundo na Câmara. Olha o lixo, olha a água, apaga a luz. Luiz Vicente Braga, o atual coordenador, faz um balanço da história do Eco Câmara 20 anos depois. Tão importante quanto esses resultados práticos, todos os projetos da Câmara Sustentáveis, elas têm um aspecto simbólico muito importante, porque a Câmara é um exemplo para a sociedade e sinaliza né, os caminhos que estão sendo percorridos, que a gente deve percorrer, né, preocupação com a sustentabilidade. A Câmara dispõe de um ponto para descarte adequado de resíduos especiais, como medicamentos, cartões PVC, esponjas, e equipamentos eletrônicos, como computadores e impressoras. Conhecida como Praça da Logística Reversa, esse ponto de coleta recolhe mais de 3 toneladas de resíduos por ano, o que, além de evitar contaminar o meio ambiente com materiais perigosos, atende a um importante programa que abastece escolas públicas, com equipamentos eletrônicos reciclados. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. No segundo capítulo dessa reportagem especial, o repórter Cláudio Ferreira mostra outras iniciativas no poder legislativo para mudar hábitos e colaborar com a sustentabilidade ambiental. Reportagem Especial.